0: And enjoy
1: the deep red radio es ist einmal mehr geschehen. Ein Tatort aus Dresden lief über die ARD im Fernsehen und ich und Max haben aus liebgewonnener Tradition ähm, beschlossen, diesen zu besprechen. Es ist der Film unsichtbar. Ja, und bietet, also im Verlauf, ich weiß nicht mehr, also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja generell eine Tatortproblematik, die die mich immer so besonders betrifft und ich muss diesen Tatort eigentlich von vornherein schon so ein bisschen ablehnen, weil zu viele Dinge die mir immer bei Tatorten missfallen hier äh, zustande gekommen sind es gab ja eine Zeit äh, am Anfang waren wir auch nicht so sehr mit den Tatorten befreundet dann gab es mal ein, zwei Episoden, drei, die wirklich gut verliefen eine die richtig gut war und seit einiger Zeit, ich kann es in der Reihenfolge gar nicht genau wiedergeben, missfallen sie mir aber doch wieder. Also Dresden ist für mich so, ich will nicht gleich wieder von großen Scheitern reden, weil es ist, glaube ich, zu böse. Jetzt nehme ich schon wieder alles vorweg, die Stimmung für mich persönlich. Aber wir sprechen jetzt trotzdem über unsichtbar. Und äh, kurz zur Handlung. Äh, ja, was mich immer stört ist, wenn eben in diesen Tatorten die Ermittler selbst persönlich am Fall betroffen und beteiligt sind. Das heißt, dass sie selbst zu opfern werden äh, und sozusagen für sich selbst ermitteln. Ja, und das finde ich immer problematisch, weil ja, Realität hin oder her, ist ein Tatort realistisch? Nein, primär nicht, aber er soll möglichst irgendwie für mich auch eine gewisse Realität abbilden, so wie es von Anfang an ein bisschen gedacht war beim Tatort. Und natürlich darf ein Tatort mal über die Stränge springen. Er darf auch mal experimentieren. Das ist alles in Ordnung, ist absolut erwünscht, das darf man machen. Und funktioniert bei manchen ja auch, aber dieses äh, letztlich ist es so ein utopisches Thema auch diesmal wieder, was so schwer zu greifen ist und viel zu ja dann auch albern wirkt, ich werde das dann noch genauer an Beispielen beweisen, dass mir dieser Tatort einfach nicht gefallen hat. Jetzt, ich weiß nicht inhaltlich, es ist, es ist, ist Menschen fallen um. Max, heb die Hand, bitte, ich, fahre fort.
0: Ich probiere es mal. Was? Also wir kriegen eine Anfangssequenz zu sehen, wo die beiden Kommissarinnen, Karin Gorniak, Leonie Winkler, in eine Observation verwickelt sind und jemanden mh, ergreifen wollen. Und das läuft so ein bisschen schief, weil sich bei der Kollegin Gorniak so gewisse motorische Defizite herausstellen. Genau in diesem wichtigen Moment, der auch irgendwie ihre Kollegin dann eine blaue, nein, blutige Nase kostet, weil sie irgendwie so Bewegungsdefizite in ihrer Hand hat, was am Anfang so na, noch so ein bisschen abgetan wird und aber noch eine sehr große Rolle spielen soll, weil eine andere Dame später, sehr prominent in der Neustadt, dann irgendwie auf offener Straße ein junger Mensch zusammenbricht, und äh, an vermeintlich irgendeiner Herzgeschichte stirbt, aber da merkt man schon, dass irgendwelche Lähmungen im Spiel sind und ähm, die jetzt ein normaler Mensch normalerweise halt nicht so erfahren sollte. Es wirkt im ersten Moment schon so ein bisschen, so ein bisschen am Anfang so wie, oh, ist da Voodoo, ist da jemand verhext worden, ist da jetzt was Übernatürliches im Spiel, gerne Gerade auch in den Dresdner Tatorten, das ist das, was du meinst, hat man ja immer noch nicht so richtig so eine Linie gefunden. Ne? Da, da wurden ganz viele junge Regisseurinnen und Regisseure losgelassen, die da so ihre Ideen und auch Drehbuchautorinnen hatten, aus, aber aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Richtungen. Also was so, wir hatten Soar, wir hatten... Ähm, irgendwelche Geister-Thriller und jetzt haben wir halt irgendwie am Anfang gedacht, oh, es ist jetzt hier Voodoo, hat jetzt jemand in irgendeine Puppe gestochen und jetzt ist deine Hand gelegt und so und natürlich ist ein Tatort immer so angelegt, dass er nicht bis zum Ende eine Geistergeschichte bleiben kann, weil wir sind ja hier schon auf der ähm, normalen Ebene des Nicht-Übernatürlichen und auch hier wird es sich eher wissenschaftlich dann auslösen, wir spoilern jetzt natürlich wieder ganz frei von der Leber weg, aber was du halt meinst, ist, dass hier natürlich, aus welchem Grund auch immer, denn erfährt man dann später, die ähm, eine Kommissarin wieder direkt betroffen ist. Eine Tendenz, die scheinbar zuzunehmen scheint und deswegen so unrealistisch ist, weil wenn alle irgendwie äh, auf der, äh, auf deutschen Straßen unterwegs sich befindenden Kommissarinnen und Kommissare immer mit persönlich verwickelt werden, die könnten irgendwann, glaube ich, nicht mehr gut ihren Job machen.
1: Die Sache ist eben die, dass, wenn man das in einer so einer Folge, es gibt ja wirklich schon Tatorte, die also Teams, die machen 50 Folgen schon, die machen das schon sehr lange, da kann man das ja mal machen. Mit, irgendein, mit irgendeiner Geschichte kann man das auch gut verarbeiten. Natürlich fällt in einer Polizeikarriere irgendwann mal was an, wo man auch selbst in, in so einem Fall betroffen sein kann. Ja, bitte, natürlich. Aber wenn man das eben zu oft macht, ich nehme immer Münster als Beispiel. Ich behaupte nach wie vor, ich guck, bei Münster schalte ich schon immer aus. Wenn ich Münster kommt, gucke ich nicht. Wenn ich immer nachgucke, die, die Stories durchlese, es ist bei jeder Folge eine persönliche Betroffenheit von irgendeinem dieser Ermittler oder äh, Kollegen. Es ist unglaublich, ist es ist jedes Mal. Und das sind so eine Zufallskonzepte, die gibt es überhaupt nicht. Und es ist ja jetzt auch schon, ich muss jetzt lügen, aber auf jeden Fall ist es schon einmal passiert, eigentlich sogar schon zweimal, dass eben eine persönliche Betroffenheit in einem Dresdner Fall mit drin war. Und ich sage mir dann, wenn diese Betroffenheit so extrem ist, wie beispielsweise hier, wo es dann wirklich bis kurz vor dem Tod geht, wo man ein, ein, ein beinahe Todeserlebnis hat, ähm, und dann aus dem Fall rausgeht und hinterher, ho, ho, jetzt gehe ich an den nächsten Fall. Das ist alles Quatsch. Die Leute sind doch betroffen bis zum geht nicht mehr. Ich habe das Beispiel gebracht von dem letzten Stuttgarter Tatort, wo dann auch ein Kommissar gezwungen wird von seinem Gegenüber, äh, weil er ihn unter Druck setzen kann durch eine Entführung der Tochter. Er solle sich selbst erschießen. Und er das dann auch macht, weil er natürlich seine Tochter liebt und alles für sie geben würde, um sie frei zu bekommen, auch wenn er sein eigenes Leben lassen muss. Und dann war die Waffe aber nicht geladen und hahaha, <lacht> und ein psychologisches Spiel und so weiter. Das überlebt er doch nicht mental. Das ist doch Quatsch, dass man dann sofort. Und dann wird das ja auch nie wieder thematisiert. Im nächsten äh, Tag ist alles wieder in Ordnung in der Reihe. Und das wird nie großartig behandelt. Und so, so geht es halt nicht, finde ich. Es ist absolut un und wenn so eine Krimireihe unglaubwürdig ist, das passt mir nicht. Es ist eben anders als Lethal Weapon oder was weiß ich was. Das sind eben oder stirb langsam, wo ein Mensch immer wieder in, in von einem Riesen-Action-Szenario in das nächste Terroristen-Szenario reinfällt. Äh, ja, äh, das ist was anderes immer noch, weil es sind eben Filme aber und sie basieren auch auf was ganz anderem irgendwie. Aber beim Tatort, vielleicht bin ich da einfach zu reaktionär, aber da will ich irgendwie eben das andere haben. Da will ich kein aufgeblasenes Action-Spektakel oder irgendwas haben. Da will ich einfach eine ruhig studierte Kriminalstudie haben, Studie sehen, die eben ermittelt wird. Spannend erzählt. Aber das da bin ich vielleicht wirklich einfach zu einfach und zu pragmatisch.
0: Auf jeden Fall ist es halt hier diesmal die Karin Gorniak, die persönlich mit reingezogen wird und durch eine Geschichte, das ist eine auch was Neues für den Dresdner Tatort, die auch ganz viele Jahre zurückliegt, wo wir tatsächlich ähm, auch das Wagnis haben, Szenen zu zeigen aus ihrer Zeit des Polizeistudiums wo ich halt auch schon wieder dachte, hm, okay, 20, Jahre, 20 Jahre, Jahre zurück, hat man sich jetzt auch jetzt nicht so viel Mühe gegeben, als vielleicht an den Haaren ein bisschen was zu machen, um jetzt zu zeigen, oh, jetzt sind sie jetzt sie wieder eine Studentin, wo, wo sie ja hier in der Jetztzeit einen Sohn hat, der wird nebenbei auch noch thematisiert, jetzt bald ähm, vollwüchsig ist, wollte ich gerade sagen, was ist das für ein Wort, aber erwachsen halt und wo man sagen könnte, na ja das ist, ist schon okay, aber andererseits hätte man da auch mit, ein, mit etwas mehr Esprit rangehen können, aber trotzdem eine interessante Vorgehensweise, aber es ist halt irgendwie, war von vorne aufgerollt, will diese Folge auch wieder sehr, hip sein, von ihrer Inszenierung her. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, mit so, mit so kurzen Sch Schrittschnitten gemacht, wo sehr viel wieder das Bild in den Vordergrund gerückt wird und die Story vielleicht schon wieder hinten anfällt. Also Aber am Ende passt das ja doch schon, weil es geht hier um eine Art von naja, Vergiftung und eine Nanotechnologie. Du hast ja auch noch ein paar Querverweise, die noch in ganz anderen Filmen derzeit abgehandelt werden, ohne dass das jetzt eine direkte ähm, Verbindung darstellt. Also man versucht hier also sowohl formal als auch inhaltlich sehr neumodig, sehr ähm, zukunftsorientiert zu wirken. Ähm, vergisst dabei aber trotzdem halt den den Boden der, na ich wollte sagen der der Tatsachen, aber des des nachvollziehbaren in diesem in diesem Rahmen letztendlich.
1: Es geht halt auch darum, dass ähm, diese es geht halt auch um, um Medizintechnik und Nanotechnologie zu bekämpfen von Krebs oder von Schmerzerkrankungen. Äh, und äh, da gibt es halt eben, äh, diese, die damals Geschädigte, die nun Rache übt, das ist eine Rachegeschichte, es ist ein Psychothriller, der eine Rachegeschichte erzählt von einer Frau, die mal ja, ein schlimmes Schicksal erfahren hat, weil eben Frau Gornjak und äh, Kollegen ähm, ja jung waren und leichtsinnig waren und nicht ganz auf der Höhe und da ist halt was passiert und dabei ist eine ähm, junge Frau zu Schaden gekommen, die jetzt, 20 Jahre später, einen ganz ausgefeilten Racheplan, als hätte sie nie etwas anderes vorgehabt, das ist auch schon so an den Haaren herbeigezogen, das kann natürlich alles passieren, aber wie es ist, das ist mir einfach zu, das, das passt da nicht rein und sie entwickelt dann eben Nanotechnologie-Medikamente, die sie Leuten spritzt oder äh, die sie auch über die Haut aufnehmen oder ähnliches, wo die dann unfassbare Schmerzen erleiden müssen und bis hin zum Tod gefoltert werden, ähm, weil der Körper einfach versagt und äh, die, die geschädigte Dame tut das da eben äh, mit einer wissenschaftlichen Weise sich eben rächen und das ist auch wirklich so ich finde, so albern gemacht und auch im Gegenzug dazu, dann finden sie irgendwann raus, dass sie das war und ja, die Kollegen, ja, da stelle ich mal schnell ein Serum her, Hm, genau, dass ihr hilft oder ich habe hier noch ganz schnell, wurde ein, ein spezielles Schmerzmedikament zusammengestellt, das kannst du nehmen, dann das lindert erstmal für die nächsten Stunden komplett deine Probleme, was ist denn das für ein Hokus-Pokus, so ein Blödsinn, das glaubt doch kein Mensch und äh, wie hier auch reingegangen wird natürlich mit dieser Nanotechnologie, dass dir Sachen eingeimpft werden die du, die dich schädigen, das läuft ja auch schon wieder ein bisschen mit in die aktuelle Impfsituation rein. Da will man schon wieder so ein aktuelles Thema auch reinnehmen mit dieser, mit dieser Impfskepsis. Das kann man auch machen, aber muss man das jetzt so? äh, ja, genau. Und dann ist natürlich diese Rache, der Rache, der Racheengel, in dem Fall der Negative, hier auch so ein dieses Mauerblümchen, das dann irgendwie äh, rauskommt und sich aufbegehrt und am Ende auch noch in, in, einem, in ein altes Haus, wo früher mal was passiert ist und dann will sie alles anzünden und alles ganz dramatisch. Und ich sage immer, was, was soll das? Also das ist wirklich, das ist einfach so abgehoben, dass äh, das kann ich eben <lacht> einfach so nicht akzeptieren. Genauso wie eine Sache, da gehen die einfach irgendwo hin und ermitteln was. Sie ist eigentlich schon suspendiert, äh, von dem Fall abgezogen. Eigentlich geht irgendwo hin, kriegt ohne Probleme irgendwelche Überwachungsvideos in die Hand gedrückt, äh, weil sie sagt: Ja, ich bin hier bei der Polizei, ich will Überwachungsvideos und geben es mir noch die restlichen Daten. Kein Problem. Datenschutz spielt keine Rolle. Es ist, ich finde, das Hanebüchen, das passt in den Tatort einfach nicht rein. Tut mir leid, da bin ich raus. Und was die diese Bezüge angeht von den Max Sprach, ich dachte mir so zweimal, das ist doch beides James Bond äh, tatsächlich, auch wenn es eigentlich nichts damit zu tun hat vermutlich, aber... Einmal diese auch diese Nano-Geschichte jetzt mit dem mit dem Mittel, was man auch über äh, Kontaktübertragung ist ja auch gerade bei No Time to Die ein Thema und dann auch ist ja die die böse Frau, die hier die die Rache ausüben möchte, eine Frau, die durch ihre Verletzungen, die sie damals hatte, eben überhaupt keine Gefühle mehr hat. Also sie fühlt weder Schmerzen noch fühlt sie aber auch einfach Berührung äh, mit einem Menschen zum Beispiel, wie man auch Liebe austauscht. Ja, das wird auch thematisiert äh, als als äh, Motiv. Äh, und das gab es ja auch bei James Bond. Die Welt ist nicht genug, wo Robert Carlyle diese, dieses Attribut zugeschrieben wird als Bond-Bösewicht. Ja, und ich, ich komme mit, mit dieser Art, einen Tatort zu zeigen, einfach überhaupt nicht klar.
0: Ja, und man hat dann noch ganz viele andere Sachen reingepackt. Auch Wird dann noch, die werden dann noch die Opfer oder die kommenden Opfer immer telefonisch terrorisiert. Das das erinnert dann so ein bisschen fast an Scream und vom Szenario, in das Haus dann gesperrt und festgehalten noch irgendwie an, an einen Zor und dass jemand irgendwas in sich hat, was ihn nur noch so und so viele Stunden leben lässt. Das ist Dann ist man dann bei Crank oder Hydrotoxin, die Bombe tickt in dir und solche Sachen. Da schmeißt man halt einfach viel rein, ohne dass es halt ein, eine gesunde Mischung ergibt. Ich fand's auch wieder so, ich bin bei manchen Folgen, finde ich auch, dass die, die Hauptdarstellerin, gerade auch Karin Hanczewski, wenn ich auch immer schauspielerisch so ein bisschen an die, an, an ihre Grenzen stößt, also so richtig werde ich ja mit ihr auch, auch nicht, nicht warm, auch gerade wenn sie so eine emotionalen Geschichten spielt, dann auch wieder eher was auf der privaten Ebene mit ihrem Sohn. Das wirkt dann alles vielleicht doch eher schwierig für mich und, ähm, die Leonie Winkler, in dem Fall der der etwas nahbare Charakter wieder und ich was mir bei dem Tatort mittlerweile wirklich fehlt ist die Almara Höfels die war halt menschlich und schauspielerisch also jemand mit dem man eher irgendwie auch connecten konnte Brambach spielt wieder den grantelnden Sachsen-Chef par excellence, ähm, der sich natürlich für seine Mädels einsetzt, aber von den beiden halt auch irgendwie immer wieder so bei den wichtigen Sachen erstmal außen vor gelassen wird. Also das ist halt ähm, mittlerweile schon ein krasser Stereotyp auch, den er wahrscheinlich auch bedienen soll und Du hast gesagt, wir haben noch einen ganz guten Nebendarsteller-Cast, den man schon mal erwähnen könnte.
1: Ja, ne, wir haben zum Beispiel Christian Friedel äh, dabei, der ja auch schon in Kinofilmen und auch Fernsehfilmen sehr positiv aufgefallen ist. Ähm, er ist ja gebürtiger Magdeburger, hat aber auch lange in Dresden auch äh, am Theater gespielt und hat da auch eine Verbindung mit der Stadt und ich sehe ihn auch gerne. Seine Rolle, finde ich, ist hier einfach, das ist nicht gut in Corona, ich will jetzt nicht böse sein, aber dann nimmt man finde ich, gerne auch so einen Fernseh Uh, Arrangement entgegen, ähm, wenn es so ein bisschen, man, der auch mal da gedreht wurde, letztes Jahr irgendwann wahrscheinlich. Es ist aber auch nicht wirklich, weiß ich nicht, eine Rolle, die wirklich toll ist. Immerhin muss man sagen, eine tolle, eine tolle. er spielt ja Nils Klotsche, das ist schön für alle, die aus Dresden kommen, die wissen, was damit anzufangen. Ähm, äh, ist eine Klotsche ist ein Stadtteil äh, von Dresden, ist ganz nett, dass man den hier, nicht ist er da geboren worden in der Handlung. Und dann haben wir auch noch Anna-Maria Mühe, sie spielt die, die Kontrahentin letztlich, also den, den Gegenpart, die Böse. Und ja, aber auch bei ihr ist es, ja, ich weiß nicht, es ist, es ist halt nicht der große Wurf im Kompletten und Ganzen nicht. Der, er ist eigentlich unsichtbar, dieser Film, um einen ganz schlechten Wortwitz zu machen
0: in Bezug auf den Titel. Spannend ist es fast noch eher das, was, äh, gerade drumrum passiert, weil, ähm die Darstellerin von Karin Gorniak, die Karin Hanszewski, hat sich ja Anfang des Jahres, wusste ich gar nicht, ist eigentlich ja auch total unwichtig, aber am Ende ja doch wieder wichtig, auch für die Branche mit im Zuge irgendeiner so Aktion mit anderen Schauspieler, Schauspielerinnen geoutet tatsächlich und das Spannende ist, dass das irgendwie total, hat sie jetzt auch mal in einem Interview gesagt, äh, in dem Sinne kontraproduktiv war, weil seit dem Zeitpunkt kriegt sie nur noch Rollenangeboten für lesbische Charaktere, wo sie sagt, Leute, da habt ihr irgendwas nicht verstanden. Ne? Also das ist vielleicht jetzt eine überpolitische Correctness, aber ich bin ja eigentlich Schauspielerin, um alles äh, spielen zu können. Und da läuft irgendwie gerade das schief, was man damit mit diesem öffentlichen Outing eigentlich total, sollte ja total überflüssig sein, heutzutage ist jedem seine eigene Sache ähm, eigentlich damit bezwecken wollte, also ja, irgendwie nette Randnotiz, die ich fast in dem Zuge des herauskommenden Tatorts interessanter fand, als die Folge an sich, der Tatort hatte auch überhaupt keinerlei rote Linie was so das große Ganze in Dresden anging, obwohl wir ja mittlerweile da ja auch schon feststellen mussten dass da ab und zu mal wieder so ein Faden aufgenommen wird, mit diesem Hintergrundverschwörung und Polizeisumpf hatten man das schon mal, als die die Figur der Leonie Winkler eingeführt wurde. Das das ist das lässt man in dem Fall total liegen. Das und auch kann, die
1: vorangegangenen dramatischen das, Ereignisse, die beiden passiert sind, werden komplett rausgebügelt. Das also. ist halt,
0: das kann schon gut sein, dass man mal so ein Standalone-Produkt macht, aber dann ist halt schon die Frage, wie viel Sinn macht es da überhaupt, sich mit Figurenentwicklung zu beschäftigen und da irgendwas Großes zu zu spannen, wenn man das dann doch wieder so ähm, hinten runterfallen lässt. Also von daher eher wieder einer, den wir beide, kam jetzt denke ich ganz gut zur Geltung, als nicht so stark empfunden haben. Und wir werden natürlich das Ganze weiter beobachten, weil man ist ja dann doch auch interessiert, das haben wir jetzt noch gar nicht gehabt, wie Dresden als Drehort eingesetzt wird. Diesmal war das eher äh, gar nicht, zum Glück nicht so viel Sightseeing, eher alles dezent und man musste schon ganz schön gucken, wo ist das jetzt einmal gegenüber von der Schauburg und so ein paar Schauplätze in der Neustadt, aber hier hat man sich zum Glück, was das angeht, einigermaßen zurückgehalten, um vielleicht mit einer positiven Note zu enden.